0: Bienvenue au podcast La Boussole du MJ, le podcast qui explore avec vous les rouages du rôle de maître de jeu. C'est avec un œil d'entrepreneur que nous allons démystifier la gestion et l'organisation qui se cachent derrière les jeux de rôle en tout genre. Accompagné de mon co-animateur et d'invités de toutes les horizons, nous allons prendre au sérieux cette activité unique et infiniment créative qu'est le jeu de rôle. Bonjour les rôlistes, cette semaine on débute une nouvelle série d'épisodes sur le game design en GN. Les épisodes de cette série seront possiblement pas diffusés tout de suite, Restez quand même à l'affût. Mais avant de commencer, j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier tous ceux qui laissent des commentaires écrits sur iTunes, qui partagent ou qui s'abonnent sur Spotify, merci beaucoup. Puis si c'est pas déjà fait, mettez le podcast sur pause, allez sur l'application que vous utilisez, descendez jusqu'en bas, Laissez-nous des étoiles, puis un commentaire écrit. S'il vous plaît, ça nous aide beaucoup. C'est quand même très important pour nous, puis ça va aider à faire connaître le podcast auprès des autres auditeurs. Sans plus de transition, je vous présente l'épisode 6. Salut Jimmy! Hey, salut Mick! Cette semaine, on commence une série que je suis quand même assez fier de commencer.
1: Dans le fond, c'est la création d'un grandeur nature, le game design. Oui. Ben, en fait, l'idée de base, c'est que tous les dons s'est réunis pour faire ce podcast-là parce que on s'est connus en GN, on aime les grandeurs nature, on aime le rôle-play. Ce qu'on voulait faire, c'est partager toutes nos expériences avec les gens parce qu'on sait que c'est difficile de lancer un GN. L'idée de cette série d'épisodes sur le game design, c'est un, faire connaître le terme game design, le faire découvrir aux gens et passez comme en revue, étape par étape, toutes les étapes pour créer son GN. Donc, c'est un peu comme une espèce de recette. Ce n'est pas la recette au sens où on ne va pas vous dire comment réussir ou échouer votre GN. C'est plus des points par point, des réflexions qu'on va vous faire faire sur le GN, si vous voulez en créer un. Puis comme ça, si vous suivez chacun des podcasts de cette série-là, dans l'ordre ou dans le désordre, bien, en répondant aux questions qu'on soulève, ça va étoffer votre événement. D'après nous, On pense que ça va vous donner des meilleures chances de succès. Oui,
0: puis il faut dire que c'est notre méthode à nous, à moi puis Jimmy. Des fois, ça peut différer tout dépendant qui qui l'a. Pas tout le monde utilise la même recette. C'est bon aussi, même pour quelqu'un qui a déjà un GN fait quelques années qu'il roule. C'est des petites questions, des fois, qu'on peut prendre le temps de se questionner, puis
1: d'écrire, puis d'y penser. Ça peut aider beaucoup. C'est ça. Au-delà de méthodes ou de techniques, il y a aussi des outils qui sont vraiment universels. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Puis là, ben tu parles que des gens qui auraient déjà un GN, qui écoutent notre podcast, puis qui voudraient améliorer leur événement. Oui, mais... Le premier épisode de cette série là va toucher vraiment sur la structure puis les fondations du GN donc c'est quelque chose qui est plus difficile quand le GN existe déjà. C'est pas impossible, mais des fois ça demande des gros changements, ça demande de la compréhension de la part de ces joueurs que ça fait une couple d'années que le GN est d'une façon. Quand on veut aller changer les fondations, c'est comme une maison qui a des problèmes avec ses fondations. Ça coûte beaucoup plus cher de la soulever, puis d'aller tout défaire, puis d'aller tout reconstruire, puis recouler, puis de redéposer la maison que de simplement avoir fait les fondations droites du premier coup à la construction de la maison, mais c'est faisable. Là, ce que je voulais qu'on regarde ensemble, c'était le setting qu'on appelle. Le setting. Oui, l'univers de jeu. OK. Toi, mettons, Mick, que tu voudrais partir un géant. Donc là, on se lance dans l'aventure, tu veux créer un géant. Ça serait quoi ton premier réflexe, ton univers de jeu? L'univers de jeu que j'utiliserais, admettons, médiéval fantastique. Médiéval fantastique, encore là, ça peut être large, au sens où tu as du médiéval fantastique, Lord of the Ring, Donjons et Dragons, Warhammer, mais il reste qu'on s'entend que le médiéval fantastique un concept populaire qu'on identifie bien. Involontairement, tu choisirais ce qui est, selon moi, là, Jimmy Dallaire. Pas la facilité, mais un setting, un univers de jeu qui est un peu plus facile puis permissif. Puis je m'explique. Le médiéval fantastique, euh, mettons dans un jeu de rôle sur table, je considère ça plus facile pour un maître de jeu à gérer parce que quand tes joueurs arrivent au bord d'un précipice, le pont est effondré. Tu lui dis qu'est-ce que vous faites Ben ils ont l'équipement dans le sac à dos, ils ont la végétation autour d'eux, les ruines du pont effondré. C'est pas mal les éléments avec lesquels ils peuvent composer pour traverser l'obstacle. Si on fait un jeu d'aventure moderne où tu es un policier qui mène l'enquête puis t'arrives vers une petite ville puis le pont est détruit, tu stationnes ta voiture, qu'est-ce que tu fais? T'appelles à la radio des renforts, tu tournes, tu vas au village, au poste d'essence voisin puis t'essayes de trouver du matériel pour te faire un pont, t'appelles un hélicoptère, peu importe. T'as un million de solutions de plus du fait que le setting est moderne. Quand on tombe dans le spatial, c'est encore pire. Tu te téléportes, tu reprends ton vaisseau spatial, tu vas au bord du gouffre. Tu sais, c'est plus complexe pour un maître de jeu de mettre des difficultés puis des obstacles dans un setting ou un univers qui est plus riche en possibilités pour les joueurs. On revient au GN, un GN médiéval fantastique a le gros avantage que c'est simple pour le terrain parce que les grosses contraintes pour partir un GN, c'est de trouver la place. Là où j'ai fait des activités de simulation d'attaque de zombies, je les ai pas faites en forêt, je louais des immeubles, ça coûtait mmh. une fortune en assurance. Beaucoup de gens me disaient non de me louer leur immeuble, des écoles, des centres d'achat, des choses comme ça parce que ouais. sont insécures, ils connaissent pas ça, c'est intimidant. Donc ça m'a donné énormément de bâtons dans les roues, genre de complexité pour réussir à organiser mes activités de zombie, mais quand je réussissais, le décor était écœurant. Tu on l'a fait même une fois dans une ancienne base militaire. fait, il y a comme un peu un la poule ou l'œuf. Soit tu trouves déjà un terrain accessible ou un environnement ou un décor pour ton GN, puis tu bâtis, tu choisis ton univers, ton univers de jeu, ton setting en fonction du terrain que tu as trouvé, ouais. ou tu choisis un univers, un setting et t'assumes le fait que certains univers vont être plus difficiles de trouver un terrain adéquat pour le représenter.
0: Au niveau du terrain, il y a toujours des possibilités de louer des terrains. Je crois qu'il y a certaines euh, personnes qui ont des terrains médiévals déjà aménagés qui pourrait les louer monnayant une certaine somme. Fait que de ce côté-là, t'as quand même une possibilité assez rapide. Mais si je me trompe pas, un géant post-apo aurait quand même une certaine facilité également.
1: Là. Dans un terrain de forêt extérieur, un géant post-apocalyptique pourrait très bien prendre place là aussi. La végétation a repris ses droits. À la limite, louer un terrain médiéval pour aller y faire un géant post-apocalyptique, ça fait du sens qu'après la destruction, il y ait des gens qui se soient reconstruits avec les moyens du bord avec des vieilles techniques ancestrales médiévale, Donc, il y a moyen de stationner deux, trois voitures, de mettre des tentes de camping de chez Canadian Tire puis autour de maisons médiévales puis de dire que c'est une espèce d'hybride. Puis là, ça devient intéressant parce que, un, ce qui est intéressant de louer un terrain déjà existant, c'est que non seulement tu as déjà les infrastructures, mais tu as aussi déjà les gens qui connaissent le terrain. Les passionnés là qui ont du temps pour aller faire d'autres GN, mais que le terrain en offre pas plus. Mettons, le terrain fait quatre événements par été. Puis là, ils entendent parler que « Ah oh, ouais, vous recevez un nouveau GN post-apocalyptique en plus. »« Ben, Colin, c'est juste à côté de chez nous, puis je connais déjà le terrain. Je vais aller à ce GN-là aussi. » Fait que louer un terrain, c'est aussi aller chercher une partie de la clientèle qui est habituée au terrain. Et… Quand tu fais, mettons, du post-apocalyptique, rien n'empêche les gens d'amener leur bel équipement médiéval qu'ils ont construit au fil des années. S'ils ont des livres en cuir reliés, une armure en métal médiéval, des épées, des armes, tout ça peut cadrer dans un monde post-apocalyptique. Ça peut avoir été fabriqué, forgé tu fais comme permettre aux gens d'arriver soit avec le linge de tous les jours, soit avec les passionnés de militaire, avec du linge paramilitaire puis de l'équipement, ou soit les passionnés de médiéval, de dire, ben gars, nous, on est une faction qui a tourné le dos à la civilisation, qui a causé la perte, plutôt a décidé de renouer avec les valeurs du Moyen-Âge. On a des codes de chevalerie puis des armures malgré le setting post-apo. Fait que tu sais, il y a des belles options comme ça.
0: Côté setting, pour le bien de cette série-là, on crée
1: un grandeur nature médiéval fantastique. Mettons, on va faire comme si on débutait avec le médiéval fantastique pour se donner une chance. Là, c'est là où ceux qui ont écouté le podcast sur carte noire ils suggéraient de trouver un twist, de trouver quelque chose d'unique à son GN. Et eux, ce qu'ils ont d'unique, c'est que leur GN est post-apocalyptique, mais si l'apocalypse avait eu lieu durant la Renaissance. Et là, ils ont comme permis ce qu'on appelle le steampunk, une technologie très ancienne à base d'engrenages, de cuivre de choses comme ça. Fait que Ça, ça peut être très intéressant. C'est pas parce qu'on a choisi médiéval, fantastique comme univers de jeu qu'on est plate, on est ordinaire, puis qu'on a pris la facilité, puis le premier univers du bas. Il y a l'option, comme je disais, de prendre un univers déjà existant. Là, par contre, il y a une zone grise pour les droits d'auteur. J'encourage à faire attention à l'utilisation des termes. On s'entend qu'il n'y a personne qui va vous poursuivre en justice parce que vous utilisez le terme « elf orc, nain ». C'est des créatures mythiques bien répandues. Par contre, si, mettons, vous faites un GN très typé, mettons, Warhammer, puis que vous prenez tous les dieux de Warhammer tels quels, comme ils sont dans le livre, avec l'historique puis l'univers. En théorie, dans le fin fond du Québec, un petit gène tranquille, vous ne devriez pas vous attirer de problème, mais si vous avez des idées de grandeur, puis que vous voulez prévoir le coup, peut-être bon de l'anticiper d'avance. Tout ça, c'est pour ce qui est de prendre un univers déjà existant.
0: Si je ne me trompe pas, il y a un grandeur nature à quelque part au Québec, je ne connais pas l'emplacement exact, qui s'est inspiré des livres Amos d'Aragon.
1: Ben, en fait, je crois que c'est officiel, c'est en collaboration avec les créateurs de l'univers d'Amos d'Aragon. On aurait des recherches à faire un petit peu là-dessus, mais l'idée, c'est ça, c'est que si vous avez la chance d'avoir un ami, une connaissance qui a déjà écrit une série de romans ou qui a créé un univers puis qu'elle en a les droits puis que vous voulez transformer ça en GN, ça peut être une excellente idée. Par contre, là, on a une prudence à avoir quand on prend un univers existant, même si on change les termes pour le déguiser un peu. On va se retrouver avec un phénomène de univers créé par l'organisation versus ce que les joueurs apportent dans l'événement. Ça veut dire un peu comme d'un film par rapport à un livre, mettons? En fait, je veux plus dire que quand on crée un GN, il y a comme une espèce de limite ou de ligne à tracer entre ce que nous on va créer puis ce qu'on va laisser les joueurs créer. Je vais donner un exemple avec BiColline. BiColline, quand ils ont créé le Grandeur Nature, ils ont voulu y donner une thématique, une couleur Warhammer. Eux, c'était des passionnés de Warhammer. Ils ont mis des elfes noirs, des dark elfes. Ce n'est pas des elfes noirs, c'est des dark elfes de Warhammer. Puis les dark elfes de Warhammer n'ont pas la peau noire comme on connaît dans Donjons et Dragons. Ça s'appelle des druchis. Ok. Et euh, souvent, ils vont comme avoir des symboles, des marques, des tatouages dans le visage. Et c'est des elfes déchus qui se sont alliés à une espèce de dieu mauvais. Donc l'idée, c'est que les gens qui ont fondé Bicolines sont arrivés avec cette idée-là que les dark Elf, les druchis, c'était ça. Mais quand ils ont ouvert les portes, il y a des gens qui sont arrivés déguisant en elfes noirs. En elfe noir de Donjon Dragon, la peau noircie avec du maquillage, les illiteries qu'on appelle, le nom officiel ou les draws en termes de Donjon Dragon. Donc, les draws ou les illiteries sont arrivés. Et là, il s'est créé un espèce de phénomène où il y a eu plus de joueurs intéressés à jouer un elfe noir à la Donjon et Dragon avec le maquillage que de jouer un Dark Elf à la Warhammer avec juste les dessins de tatouage dans le visage pour représenter avec les oreilles pointues puis la peau normale. Et là, ceux qui jouaient des Elfes Noirs à la Donjon et Dragon se sont mis à dire que les Dark elves parce que veut, veut pas, il y a des joueurs qui jouent encore des Dark elves Ah, oh, ça, c'est une race inférieure, c'est des esclaves, c'est des si c'est des ça. » Là où ceux qui jouaient des Dochi étaient pas d'accord, c'était eux autres les premiers qui étaient rentrés sur le terrain à l'origine. Fait il y a eu une espèce de conflit en jeu et hors jeu entre ces deux races-là. Je ne sais pas à l'époque, parce que ça remonte à il y a des années, puis je n'étais pas là à l'époque. Je ne sais pas comment ça a été géré par les organisateurs, mais ce que je recommande aux gens qui nous écoutent, si vous partez votre GN, posez-vous la question quelle marge de manœuvre créatrice vous allez laisser à vos joueurs versus qu'est-ce qui est, ben c'est de même, c'est ça, puis en dehors de ça, on ne le permet pas. Il y a une ligne à tracer. C'est vrai
0: que les joueurs, des fois, ils arrivent avec des idées qui je pas pensé qu'il y avait une différence. Pour avoir joué un petit peu à Warhammer quelques fois, je pensais que l'univers se ressemblait beaucoup entre Donjons Dragon et Warhammer au niveau des races. On en retrouve les noms, mais j'ai jamais vraiment lu l'histoire en tant que telle. Là. Possiblement que j'aurais mieux compris, comme tu viens de dire,
1: la différence entre les deux. Là. Ça peut être intéressant justement pour les joueurs avant d'entrer dans un GN d'aller s'informer sur le site officiel à quel point leur univers de jeu, leur setting puis leur décora, est strict ou
0: ouvert. Tu parles de ça. Petite anecdote personnelle, j'ai déjà été dans une grandeur nature où ce que les races avaient toutes été créées par le maître de jeu. Il n'y avait rien qui ressemblait à ce qu'on voit normalement, là, les orques et les choses comme ça. Puis là, ça donne qu'il fallait se peinturer en bleu pour cette race-là. J'ai tellement équipé ma tante là, de peinture. Tu sais, Quand tu rentres, tu chaud, t'es Il y en avait partout, partout, partout. On a fini par stanner un peu. Sans le vouloir, je pense qu'on a comme forcé un petit peu le Grandeur Nature à essayer de changer, mais
1: ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on a changé de personnage au final. Puis c'est là que c'est intéressant, puis ça tombe exactement dans le game design parce que les organisateurs de GN pourraient décider de créer des races. Mais ils doivent prendre conscience que s'ils mettent à la race des pouvoirs, des habilités uniques à la race, il va y avoir des joueurs qui vont choisir cette race-là que pour les habilités. Fait que si en plus ils mettent une culture, un comportement à la race... Ben là, il y a des joueurs qui vont avoir choisi la race pour les habiletés, qui ne vont pas bien jouer le comportement de la race, parce que le comportement, le tombe scénar. Tu as des joueurs qui vont jouer la race pour jouer le comportement, mais que les habiletés vont les décevoir. Si en plus, tu mets une obligation de type de costume ou de maquillage, Ben justement, là, tu viens comme de changer la donne. C'est ce qui explique que, exemple, je reprends l'exemple de Bicoline, il y a un des 15 royaumes qui est supposé être un pays d'elfes noirs, mais sur le terrain, sur 3000 joueurs, il y en a peut-être 20 qui jouent des elfes noirs, puis en une semaine, ils ne sont pas maquillés pendant sept jours non-stop 24 heures sur 24. Il faut prendre conscience que en game design, aller jouer avec les particularités d'une race, que ce soit avec les obligations de maquillage, ça va avoir un impact sur la quantité de cette race-là qui va y avoir, comment elle va être représentée par les joueurs.
0: Oui, puis surtout si toi, dans ton idéal de grandeur nature, tu aurais besoin d'un peu de disparité, que chaque race soit bien représentée. sais, il faut que tu penses à ça, là. Possiblement, à cause du maquillage, ça se peut qu'il y en a qui soient réticents à en faire. Fait que c'est des questions à se poser.
1: Je peux prendre aussi, vu qu'on est dans le sujet, là, je vais continuer. as les orques et autres races qui euh, nécessitent des masques. Là, ça devient particulier parce que souvent, mettons, dans un GN qui est plus porté sur le combat, sur la guerre, euh, moi, j'en vois souvent des orques Finir par lever leur masque parce qu'ils ont ben trop chaud. Là. C'est une question de sécurité puis de santé. Voir un gros masque en latex pendant que tu cours dans le bois, c'est épuisant. Fait qu'un GN qui obligerait, si tu veux jouer un orc et avoir le bonus de points de vie des orcs, tu dois porter ton masque. C'est de prendre conscience que peut-être que vos orcs n'iront pas beaucoup au combat finalement. Peut-être penser à permettre que quand c'est des événements très combats, permettre aux orcs de juste mettre un peu de make-up vert pour cet événement-là, avec des oreilles pointues vertes. Quand c'est des moments de roleplay importants, des cérémonies, tribale ou le mariage du duc d'un tel, ben là, on les encourage à avoir des beaux costumes, des beaux make-up. Fait tu sais, prenez en compte l'humain derrière le masque puis derrière le make-up.
0: Quand tu y penses, là, c'est
1: quand même un bon investissement. Là. Moi, je pensais que tu pouvais mettre des prothèses pour les autres. Ça dépend vraiment des GN, ça dépend des places. Ça prend du temps. puis il y a aussi un espèce de phénomène que plus ton GN devient populaire, le niveau de qualité augmente. Les gens arrivent avec de plus en plus de beaux costumes, et là, comme les gens ont un beau costume, les gens que leur costume est un peu moins travaillé, ben ils sont un petit peu soit mal à l'aise ou soit ils finissent par investir dans le costume. Fait que mettons que t'as des orques qui font juste se mettre un peu de make-up vert puis à la limite des fausses dents dans la bouche puis que là, ils voient arriver des orques avec les beaux masques en latex qui valent une fortune super travaillée, les grosses armures épiques, ben là, soit ils vont abandonner leur race Soit ils vont s'équiper comme les autres pour pas avoir l'air cheap. Il y a comme une espèce de gentrification de ton GN au fur et à mesure que le monde s'équipe de mieux en mieux. Quand tout le monde est rendu avec des épées en mousse injectées ou en latex, ben ceux-là qui avaient des épées en commencent à être un peu gênés de leurs armes. Ça dépend aussi du type. Ça, ça peut tout être des trucs qu'on oblige ou qu'on permet à la porte, à l'entrée, en tant qu'organisateur. On peut dire, genre, je l'ai déjà vu des GN dire, nous, on n'accepte pas les armes endoctées. On veut que ce soit beau. On veut aller chercher un certain esthétique. Nous, on n'accepte pas le steampunk parce qu'il n'y en a pas de technologie, c'est médiéval, fantastique, très médiéval, low fantasy. On n'en veut pas des machines à vapeur avec des engrenages, puis du cuivre, puis des soufflants en cuivre. Fait que tu sais, il y a moyen de mettre ses limites. En tant qu'organisateur, vous devez d'abord les définir, puis plus tard, dans un autre podcast, on regardera comment les mettre en place, les expliquer, puis les appliquer pour quand même respecter ses joies. Parce que là, on est vraiment la
0: création avant de commencer un jeu. Fait que c'est vraiment
1: sa table à dessin en ce moment. On place les bases. C'est ça, puis on peut définir qu'on va être très ouvert ou très fermé, mais moi, ce que je veux, c'est vous faire prendre conscience de l'impact de ces choix-là, parce que justement, si vous êtes très strict avec un univers déjà barré, ben quand va venir le temps d'inviter les gens dans votre événement, rendez-vous compte que ce n'est pas juste le livre de règles de combat que vous allez devoir le donner, c'est aussi le livre de l'univers, parce qu'ils vont devoir être au courant des limites qu'ils ont. Il faut que vous gardiez ça en tête. Je vous dis pas de pas le faire, je vous mets en garde des, de la complexité que vous vous ajoutez, mais en même temps, c'est une autre forme de complexité de laisser ces joueurs faire n'importe quoi. Je vais prendre l'exemple des dieux. J'ai été dans un GN où toutes les religions avaient déjà été créées. Tu ne pouvais pas en inventer une nouvelle. Si tu arrivais, puis tu disais, moi je prie le dieu Mick, le dieu des podcasts. Le maître de jeu m'aurait pas donné de pouvoir religieux parce que c'est pas un vrai dieu puis que quand je l'appelle ou je le prie, il se passe rien. Tandis que si je veux prendre une des religions qui existent, je pogne une religion, la religion du dieu du feu. Écoute, il y a certains des préceptes que j'aime, mais il y a certains des préceptes que je trouve moyens où j'ai de la misère à les jouer. Fait que là, est-ce que en tant qu'organisateur, on laisse les gens créer le dogme puis tu sais dire ben moi je suis l'église du feu ardent, je vénère le dieu du feu, mais il y a certaines règles de brûler des sorcières sur un bûcher qu'on ne fait pas. T'sais, est-ce que tu laisses une flexibilité au niveau de l'interprétation du Dieu? Il y a ça, parce que moi, les jeux religieux les plus riches que j'ai vus, c'est quand l'organisation laissait aux joueurs créer leur religion, quitte à mettre un espèce de barème en ressources, puis en effort puis en nombre d'événements avant que la religion devienne officielle. Tu dois faire une cérémonie dans laquelle se présente au moins 10 des joueurs de l'événement pour que ta religion monte d'un cran puis ton Dieu commence à exister. Et L'idée, c'est qu'en faisant ça, tu t'assures que les gens se dévouent puis les gens n'ont pas de difficulté à adhérer aux dogmes. C'est eux qui les ont créés. Fait que Là, tu as une religion ultra-riche, mais tu as une religion ultra-riche qui vit sur ton terrain parce que les gens qui la représentent puis qui la jouent, ils savent en parler, ils savent quoi dire. Ils l'ont écrit. Quand c'est une religion qui a été écrite par l'organisation, il faut que tes règles soient très simples, voire que ce soit des parodies ou des adaptations de règles de religions connues. tu sais, Mettons, une religion qui ressemblerait au bouddhisme, tu sais, des choses comme ça, pour que les joueurs puissent rapidement se faire une idée de c'est quoi cette religion-là, puis la jouer sans avoir à se taper un roman pour comprendre le dieu puis euh, les dons. Pour faire simple,
0: admettons, on pourrait créer un panthéon de dieux, mais ça pourrait être les anciennes
1: religions. Mettons, On pourrait prendre, mettons, les 12 dieux grecs les plus connus, changer le nom, puis mettre dans la description Gargus, c'est l'équivalent de Zeus dans notre jeu, donc faites comme si vous vénérez Zeus, le dieu de la foudre, mais il s'appelle Gargus. En faisant ça, tes joueurs qui rentrent sur le terrain tout de suite savent comment le vénérer, ils savent que c'est un dieu bon vivant, qui aime courailler, qui trompe sa femme, puis qui tire des éclairs avec une grosse barbe blanche, paf! C'est réglé. Fait tu sais, il y a moyen de jouer avec l'élasticité comme ça parce que si tes joueurs rentrent sur ton terrain puis qu'ils disent, moi, je veux jouer un elfe, mais que toi, dans ton monde, les elfes, c'est des créatures tribales un peu idiotes, cannibales, euh, sauvages, ben le monde, ils vont comme, euh, non, moi, je suis habitué de jouer mon elfe comme délicat puis habile aux arcs. Puis non, non, pas dans, dans notre monde, les elfes sont bourrus, ils ont une grosse barbe. Ben là, tu viens comme de brouiller les cartes. Ça se peut que tes joueurs embarquent pas ou. Arrive avec le propre concept puis fausse la donne.
0: Pour finaliser, les filtres, je vois ça comme des filtres un peu. Possiblement pour quelqu'un qui se retrouve sensiblement à la même place que Belenos, là, admettons, là, en plein milieu du Québec, tu peux te permettre de filtrer beaucoup à l'entrée les armes, les races, puis tout ça sans que ça dérange. Pour quelqu'un qui est plus à l'extérieur, admettons, faut que tu considères ça quand même un petit peu plus sévèrement. Tu n'as pas le choix de regarder, de dire bah, tu sais, je vois-tu avoir des joueurs.
1: Ouais, ben c'est ça, c'est que plus tu accès à une grosse quantité de joueurs, plus tu peux te permettre de faire de quoi de pointu, puis niché, qui va intéresser seulement une portion des gens, puis te dire, ben garde. Les gens qui aiment mon GN de cette façon-là, ils viendront. Ceux qui n'aiment pas ça, ils viennent pas. Puis là, ce n'est pas à porte même qu'il faut que tu le dises. Il faut qu'ils le sachent avant de se pointer à l'événement. Il faut vraiment que ce soit clair dans ta structure. Tandis que quand ton GN est plus loin, que tu t'attends à avoir plus de difficultés à avoir des joueurs par, à cause de la quantité de population environnante, là, il faut que tu penses à peut-être être plus ouvert, plus réceptif. C'est ça qui est de beau avec le GN, puis surtout le grandeur nature. Les gens sont extrêmement créatifs. Ne vous privez pas de les laisser être créatifs. Vous voulez établir trois religions de base parce que c'est l'univers dans lequel vous voulez jouer parfait, mais essayez d'être ouvert s'il y en a qui veulent amener des versions de ces religions-là ou des nouvelles religions, parce que ça va juste enrichir votre événement, ça va attacher vos gens, ils vont sentir qu'il y a une partie de l'univers qui leur appartient, qui ont aidé à créer, puis ça, ça va faire que ça va être des joueurs récurrents pendant des années. Il y a une ligne à tracer, il y a une limite, c'est à vous de la décider. Je vous dis pas de pas faire de quoi de très rigide, vous avez le droit, mais soyez conscient de l'impact que ça va avoir. On aurait mis
0: en place de cette façon-là le décorum, l'univers de jeu. On a frôlé un petit peu les races, on a parlé des religions aussi un peu. Fait que C'est quand même des thèmes là, sur une feuille là, facilement à écrire, sans vraiment les détailler. Là. On est capable quand
1: même de voir dans quel sens que le GN va aller. Le GN prend forme. Là. Il y a une des choses que j'utilise beaucoup en game design, peu importe que ce soit un jeu de société, un jeu de rôle ou un grandeur nature, c'est tracer la ligne réalisme-jouabilité. Donc, vous tracez sur une feuille une ligne, puis d'un côté vous écrivez réalisme, puis de l'autre côté vous écrivez jouabilité. Vous faites une ligne au milieu pour le 50-50, là, l'équilibre parfait. Puis vous positionnez votre événement ou votre création sur cette ligne. La jouabilité absolue, ce serait, on fait un jeu de conquête du monde avec des armées. T'as un D6, j'ai un D6, on lance le plus haut à conquis la planète. That's it, c'est la jouabilité absolue. Un D6 chaque, on tire les dés, le plus haut gant. Le réalisme absolu, ce serait, on fait un jeu militaire de guerre, de conquête du monde et... Tu dois avoir un vrai tank si tu vas avoir un tank dans le jeu. Tu dois tirer des vraies balles, puis tu dois conquérir la vraie planète pour pouvoir dire que tu as conquis la planète. C'est des exemples absurdes, mais c'est pour vous faire comprendre que le réalisme, c'est être le plus proche possible d'une simulation de la réalité. Puis la jouabilité, c'est être le plus simple possible, puis le plus clair possible dans les règles. À quoi ça va ressembler, à aller mettre quelque chose sur cette ligne-là? Mettons qu'on parle du jeu Monopoly. Le jeu du Monopoly, c'est de l'achat de terrain, de la construction de maisons puis d'hôtels, de la propriété. Mais c'est vraiment proche de la jouabilité. Il serait vraiment du côté jouabilité parce que tu tires deux dés, tu te déplaces sur une case puis t'achètes une maison puis d'autres. Un jeu comme mettons SimCity ou City Skyline, qui sont des jeux vidéo qui simulent une ville. Où là, il faut que tu mettes tes égouts, il faut que tu mettes ton électricité, il faut que tu crées des zones industrielles, il faut que tu gères ton trafic. Tu peux avoir des incendies, tu dois avoir des casernes de police, tu dois mettre des écoles, des parcs, tout ça. Là, on va parler d'un jeu qui est beaucoup plus proche du réalisme. Comme on s'éloigne de la jouabilité sur la ligne entre les deux, ben quelqu'un qui prend un jeu comme ça, là, ben, il y a une couple d'heures de YouTube pour aller écouter des tutoriels ou des centaines d'heures d'essais erreurs s'il ne veut vraiment pas aller écouter des tutoriels avant de commencer à maîtriser le jeu comme du monde. Quand vous créez votre GN, posez-vous la question, est-ce que je veux que ce soit un GN très proche du réalisme ou de la jouabilité? Ça, c'est une question à se poser. Fait que, mettons qu'on continue avec notre idée, Mick, toi pis moi, on s'est dit qu'on allait faire un GN médiéval fantastique, on a décidé de quelques races de base, mais on s'est dit que nous, on allait être ouverts aux nouvelles races. On s'est décidé de un ou deux ou trois dieux de base, Ou mettons, on s'est dit on va prendre un panthéon de dieux pharaons d'Égypte, Ra, Seth, Bastet, mais on va leur changer le nom. Puis comme ça, les joueurs vont avoir une petite recherche Wikipédia sur le vrai dieu historique, puis ils vont avoir une idée, puis on n'aura pas eu trop de création. Fait que mettons qu'on s'est décidé pour ça. Maintenant, il faut choisir où on met entre réalisme et jouabilité notre événement. C'est vrai que c'est embêtant, ça.
0: Mais euh, j'aurais tendance à dire qu'un GN se place
1: un petit peu plus du côté réaliste que du côté jouabilité. Euh, oui, puis non, il peut être complètement d'un extrême ou complètement de l'autre. Un GN jouabilité là, vraiment là, le GN le plus jouabilité possible, là, ben tu vas permettre aux gens de jouer des orques, des titans, tu vas leur permettre de jouer n'importe quoi, puis c'est pas grave si les armes sont en mousse, c'est pas grave si tu joues un voleur puis que tu as juste un gilet à coton ouaté puis tu mets ta capine qui a un logo de Heavy Metal, on va s'imaginer que t'es un voleur en cap, c'est pas grave si ton arme en mousse est faite en docter, on va s'imaginer que c'est une vraie, puis c'est pas grave que tu tu ne fais pas 15 pieds, on va s'imaginer que tu un géant, on va te mettre une affiche dans le cou marqué « Je suis un géant » puis le monde feront semblant en te regardant de haut. Ça, ça va être dans le jouabilité. On va sacrifier le fait que ça a l'air vrai en échange. Puis ça, les GN avec des tchaks où là, tout le monde doit arrêter. Les GN où, dans un larp de vampire, le personnage a une apparence surnaturelle incroyable, où le personnage dit « ben moi je suis une femme », mais en fait il est un homme, puis il se met dans le coup une pancarte avec la photo de « faut que tu fasses comme si je ressemblais à ça ». Il y en existe des GN comme ça. Ça c'est des GN qui sacrifient le réalisme pour aller à fond dans la jouabilité, des règles, qui expliquent, qui permettent de faire à peu près n'importe quoi de fou. C'est dans un, ce genre de GN-là que tu vas avoir un membre de l'organisation qui va arriver avec une pancarte dans le cou marquée « Dragon » qui va faire « rap puis qu'avec son épée, il va te dire « Coup de griffe 3, coup de griffe 3 ». Il a été du côté de la jouabilité. Puis c'est tout à fait correct. Fait que toi, si tu avais à choisir vers où irais pour ton GN J'irais du côté plus réaliste. Réalisme très sévère ou réalisme loose
0: Non, admettons. Quelqu'un voudrait faire un géant dans le grandeur
1: nature, ben ça y prend des échasses. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on appelle What you see is what you get. C'est un terme qui est utilisé à plusieurs sources, mais dans le monde du GN, What you see is what you get. Tu dois être le plus proche possible de l'apparence de ce que tu veux être exemple, tu veux jouer un monstre, va falloir que tu aies des échasses pour être beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. Puis, on ne veut pas les voir, tes échasses en bois, on va vouloir que ton pantalon de monstre descende jusqu'en bas de tes échasses ou qu'autour du bas de tes échasses, il y ait des gros pieds en mousse pour simuler. Un autre exemple, c'est les jeux de rôle qui permettent de jouer des nains. Souvent, les gens vont avoir la grandeur de n'importe qui d'autre. Ils ne lui demanderont pas de se mettre à genoux. Ils vont lui demander d'avoir une grosse barbe, par exemple, pour les hommes. Tu sais, Souvent, ils vont se faire des grosses barbes en laine tressées pour aller représenter le nain. Quand tu vois quelqu'un avec une grosse barbe en laine, dans ta tête, ça fait « c'est un nain ». c'est pas juste un gars ordinaire avec une grosse barbe. Mais hey,
0: Tu dis ça, mais j'ai déjà vu un déguisement. La personne, a, à partir de son pied, a fait comme un dessin d'une canette puis le pied était plus haut. Tu avais l'impression que le nain était
1: comme sur des canettes pour être à la grandeur que l'être humain. Est. Oui, ou Soit sur des, des barils, barils. Ah, c'était euh... parfait, c'était parfait. Ça peut être une option, mais l'idée, c'est ça, c'est que si tu veux pencher vers le réaliste, tu vas dire « what you see is what you get », donc ce que tu vois, c'est ce que tu es. Ben, ça fait en sorte que dans ton GN, tu assumes qu'il n'y aura pas de dragon, il n'y aura pas de gelée gélatineuse, à moins que tu te fasses avec des barges de plastique, un espèce de monstre de gelée gélatineuse que tu le déplaces en forêt, t'sais. Tu vas faire l'effort pour aller chercher le réalisme, puis tu vas plier ton univers. Tu sais, comme exemple, tu n'es pas obligé de juste dire les dragons existent, mais vous n'en verrez jamais parce qu'on veut que notre gène soit réaliste. Tu peux inclure à la création de ton univers les dragons existaient, maintenant ils sont morts. Dans l'auberge, tu vas avoir un crâne de dragon décoratif, mais les joueurs verront jamais de dragon, ou à un moment donné, ça va faire partie de la quête d'escorter un œuf de dragon pétrifié, que tout ce qui est en dedans est mort, il éclorera jamais, mais il est magique, il a des propriétés. C'est bon dès le départ d'établir, parce que si tu te dis, nous, on est très jouabilité, on veut vraiment pouvoir se lâcher lousse, bien là, ça va te permettre d'avoir juste deux grosses pinces en mousse, puis de dire, c'est les mâchoires du dragon, parce que j'ai déjà vu ça dans un GN. Tu un joueur qui tenait une grosse patte en mousse. Tu l'autre joueur qui tenait une autre patte en mousse. Puis tu deux joueurs qui opéraient une grosse tête en mousse de dragon. Puis c'est comme « nous sommes à nous quatre le dragon ». Fait que tu peux te faire attaquer par la tête ou par les mains, mais il n'y avait comme rien qui est connecté ensemble. On avait juste à s'imaginer. Ça aidait à imaginer la taille du dragon. Tu as un gars avec une main à douette, un gars avec l'autre patte à gauche. Fait que tu te dis, le dragon est entre les deux, puis t'as la tête entre les deux qui tenait à bout de bras. Ou, j'ai déjà vu aussi, il mettait une lumière au bout d'un bâton, puis il disait, c'est un petit feu follet. Puis quand il te touchait, il te faisait des dégâts. Mais toi, tu ne pouvais pas attaquer le bâton ou le gars qui tenait le bâton. Il fallait que tu attaques le feu follet au bout du bâton, fait tu sais, faut trouver sa ligne, puis quand on la décide tôt, ça nous permet de l'inclure, de l'incruster dans notre concept puis dans nos fondations de notre jeu. Je l'ai vécu moi, mais d'un côté
0: avec les chauves-souris, mais les gars étaient tout à bien en noir, puis le bâton était noir, fait que tu voyais juste la chauve-souris qui était d'une couleur plus brune un peu. Ça aidait quand même un peu, mais comme tu dis, ça vient plus du
1: côté jouabilité à ce moment-là. Mais c'est faisable, tu sais, c'est plus proche du centre, c'est qu'on va faire des sacrifices de réalisme pour permettre des scènes de jouabilité intéressantes. Et on va me faire des sacrifices de jouabilité, genre il n'y aura pas de vrai gros dragon pour aller chercher du réaliste que, ben, on n'est pas capable d'en faire un costume de dragon, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de gros golems de pierre de huit pieds, jusqu'au jour où notre GN soit assez gros, qu'on ait quelqu'un de crinqué, qui se fabrique un énorme costume de golem de pierre en mousse, là, il y aura des golems de pierre. Il y a cette espèce de ligne-là que je recommande de tracer très tôt dans le projet. Mais ça ne t'empêche pas quand même de
0: vaciller un petit peu autour de ton choix. Admettons que tu es directement sur la
1: ligne, tu peux quand même te promener entre les deux. Là. Une des recommandations que je vais faire pour les gens qui veulent partir à un événement, un GN, ça va être la flexibilité. Restez flexible. Plus vous allez être rigide, moins vous allez pouvoir vous adapter à ce qui vous arrive. Mais vous devez quand même avoir une certaine rigidité au niveau de vos objectifs puis de votre mission. Vous devez décider quelle expérience vous voulez faire vivre aux joueurs. Un bon exemple, quand on en parlait avec carte noire, eux, c'est un jeu de survie d'horreur. Fait que si à un moment donné, les joueurs, ils rient trop, ils ont trop de plaisir, puis ils bouffonnent, puis ils font les clowns parce que... Tu as des joueurs qui sont arrivés déguisés en fou du roi, pensant à le timbang, puis ils mettent le party, puis tout le monde les aime bien. ben là, tu as un choix à faire. Est-ce que tu essaies de ramener à l'ordre que c'est un jeu d'horreur, puis tu essaies soit au niveau du jeu puis de l'histoire de mettre des scènes horrifiantes, soit au niveau hors jeu d'aller rencontrer les joueurs et de dire vous pétez un peu l'atmosphère qu'on essaie de créer, ou est-ce que tu l'acceptes? Puis, tu crées comme une fois par année, on va faire un événement parodique de notre propre événement. Ça va être comme un moment de folie dans notre monde de survie où ça va être un peu plus goofy. Ou, tranquillement, pas vite, tu prends le virage d'un GN beaucoup plus humoristique puis beaucoup moins sérieux. Fait, est-ce que tu as un objectif clair puis tu t'y tiens? Ou est-ce que tu t'adaptes à ta clientèle? Parce que si tu te rends compte que tenir ton GN d'horreur de survie, bien, tout ton monde va quitter parce que c'est plus ça qu'ils veulent faire. Versus si tu veux te donner une certaine souplesse pour garder tes joueurs. Ou si justement parce que tu vois que tu as de plus en plus de joueurs qui veulent être goofy, tu les laisses rentrer, puis tu t'adaptes à eux, puis tu perds tes fans de base qui sont là avec toi depuis le début. C'est tout le temps d'être attentif, compréhensif, mais plus vous vous posez de questions, puis vous établissez des choses au départ, plus vous allez avoir les pieds bien ancrés, solides, pour prendre des décisions à savoir est-ce que vous brisez une de vos propres règles, est-ce que vous modifiez une de vos règles, ou est-ce que vous y tenez mordicus. Les décisions sont plus faciles à prendre plus tard. Si vos bases sont fragiles, que déjà au départ, vous n'étiez pas sûr si les dragons existaient ou pas, vous n'étiez pas sûr si les elfes étaient obligés d'être nobles ou pas, si vous avez laissé trop de choses floues, vous allez vous faire bardasser par les joueurs qui arrivent avec le million de concepts, puis vous n'aurez comme rien à vous accrocher si finalement vous changez d'avis, vous aimeriez ramener ça vers une direction. Vous allez être emporté dans le courant, puis vous n'allez rien avoir à laquelle vous accrocher pour vous tenir. Faites des bases claires, des bases solides. Pour résumer quand même un petit peu tout ça, là, n'est quand même pas la laisse serrée. Laissez un peu de lousse à votre grandeur nature, mais définie. Bien, ayez une laisse, mais laissez du lousse. Parce que si vous n'avez pas, si vous laissez tout le monde faire ce qu'ils veulent, vous n'aurez pas de laisse à laquelle vous accrochez pour en resserrer un peu la bride. Tandis que si votre laisse n'est pas une laisse, c'est une chaîne. Ben il y a du monde qui n'aimera pas votre GN. Ils ne viendront pas parce que c'est trop rigide, c'est trop strict. Je ne peux pas faire le dieu que je veux, je ne peux pas faire la race que je veux. J'avais un bon concept, une bonne idée, mais les maîtres de jeu n'arrêtent pas de me bloquer dans tout parce que ce pas leur vision, c'est plate, je m'en vais. C'est pas nécessairement de même partout. puis Ça se peut que dans votre région, là où vous créez, au contraire, ils aiment ça de même puis ils veulent vivre. Mettons que des gens disent on veut un GN de Star Wars, on s'est trouvé un pit de sable puis on a reproduit un peu à la Tatooine, puis que tu as quelqu'un qui arrive à la Star Trek avec son petit communicateur, puis là, Scotty, téléporte. Bien, il vient de péter le fun de tout le monde. On était du Star Wars, pas du Star Trek. T'as pas d'affaires ici. Il y a des respects à avoir. Puis tout ça, si vous l'établissez tôt, vous allez vous fidéliser une clientèle qui aime votre style. Vous allez vous équiper en équipement et en infrastructure qui colle à ce que vous avez fait comme choix. Puis tout va mieux aller. J'aimerais en profiter pour glisser sur un autre élément, les noms compliqués. Pendant qu'on est à créer notre GN médiéval fantastique, quand même plus tourné vers le réalisme, qu'il faut des échasses pour être un géant, là, on a une question à se poser. Nos géants, est-ce que c'est des géants? Est-ce que c'est des gurbark Ou est-ce que c'est des chaf <rire> Que là, personne n'est capable de leur prononcer, mais moi, je ne suis pas capable de leur prononcer. Quand on crée son univers, il faut être conscient que les joueurs, le personnage vive au quotidien toute leur vie dans cet univers-là, mais que le joueur met son costume puis joue le jeu seulement un petit nombre de fois dans son année. Fait que si vos noms sont trop compliqués, ben les joueurs vont les oublier ou ne vont pas les adapter. Mais si vous n'avez pas de noms compliqués dans votre GN, que tout s'appelle juste Dieu du feu, la race des orques, puis le village d'à côté, bien, il manque de couleur. Votre GN va manquer d'identité. Moi, ce que je recommande, c'est faites les deux. Dites Bargak, le Dieu du feu, tout le monde, au début, qui rentre dans le GN, vont l'appeler le Dieu du feu. Puis, dans les textes, ça va être écrit « Bargak ». Puis là, les gens, tranquillement, pas vite, les anciens vont se mettre à dire « Bargak ». Puis là, ils vont dire, genre, « Au nom de Bargak, il fait donc bien froid ici! » Puis là, les jeunes vont dire, « Bargak, c'est qui ça? »« Mais c'est le Dieu du feu! »« Ah oui, Dieu du feu, je l'ai lu dans le livre de règles en rentrant. Okay. »« Ah ouais, d'accord, oui, gloire au Dieu du feu! » Fait en mettant les deux, en mettant toujours comme un nom simple puis un nom médiéval avec des « G » puis des « là. Ben, vous permettez à vos joueurs, à vos vétérans de créer une maîtrise de votre univers qui fait qu'ils sentent qu'ils connaissent puis qu'ils maîtrisent votre univers. Ils connaissent les termes, ils connaissent les anciens monarques, le nom de l'ancienne litch dans son temps. Puis les jeunes joueurs, les nouveaux joueurs qui viennent de rentrer dans votre événement vont pouvoir rapidement comprendre « Ah ok, ça c'est la litch mort-vivant, ok, ça c'est le puits de mine hantée, ok » tranquillement, pas vite. Ils vont pouvoir interagir avec les vétérans, puis les vétérans vont pouvoir leur enseigner les termes. Fait que non compliqué, essayez d'y mettre un nom simple. Mettez un nom compliqué puis un nom simple à la plupart de vos trucs. Ça va donner une chance à vos nouveaux puis ça va attacher vos anciens
0: Ça s'applique aussi aux noms de ville puis aux emplacements. Ce que j'avais déjà vu dans un, une game de donjons dragon, la personne souvent donnait le nom assez complexe de la ville, mais il y avait souvent quelque chose de marquant par rapport à cette ville-là. Que tu capable de te rappeler, là, admettons, ah,
1: ben ça, c'est la ville des marchands, là. Ouais, ouais, ouais. La ville au mille vents, OK. Ça, c'est la ville qui a plein de moulins, puis qu'ils utilisent les moulins dans des machines avec des engrenages. OK, tu sais, être créatif, coloré, puis même là, il y a moyen de faire un hybride des deux, tu sais. Valbrise, la ville de Valbrise, ah, brise, vent, val, vallée, donc, OK. Tu sais, on se fait une idée. Port de sable, bon, OK, c'est une ville portuaire sur le bord d'un désert, mais prenez en conscience à la création de votre univers, j'ai trop souvent vu des gens créer un univers ultra riche mais avec des gros noms compliqués puis personne dans le GN au final utilisait les noms à part les purs et durs. Ouais, puis
0: c'est plus facile pour un joueur qui arrive en cours de campagne, ça fait 8 GN que tu as fait, tu es rendu à ta deuxième année, il y a quelques joueurs qui se ramènent ben tu sais rapidement ils sont capables de se rendre dans le jeu sans se faire dire « Tu connais pas Balguir Non. Si jamais tu as défini que c'était le dieu du feu, ben, pour eux autres, ils ont l'air un peu inculques. Mais si
1: jamais tu parles du dieu du feu, « Ah ben oui, le dieu du feu, le dieu du feu, ça aide un peu. » Puis il y a aussi le fait, justement, que si dans votre GN, vous avez mis en place un système qui fait en sorte que certains joueurs peuvent commencer game 1 avec des connaissances de plus que les autres. Mettons, vous permettez, il y a des classes, puis tu peux choisir la classe érudit ou sage ou magicien. Si vous avez défini clairement votre univers puis l'historique de votre univers de jeu, mais que vous donnez ça puis que c'est une brique, le joueur qui a décidé de jouer un sage ou un mage ou un érudit, ben, il s'en servira pas de votre lore. Il est ben trop massif. Il n'a pas eu le temps de l'étudier. Tandis que s'il si y a des mots-clés simples, Dieu du feu, Dieu du vent, puis qu'à la limite, il va justement parcourir le lore que vous lui avez donné à l'entrée, il voit des points-clés, Ben là, il va pouvoir avoir l'air d'un vieux sage. « Ah oh oui, le célèbre Dieu du feu! Attendez, son nom m'échappe! » il là, il fouille dans son grimoire puis il leur dit, tu sais. Tout ça, c'est des trucs que je recommande de penser très tôt. Fait que si on résume cet épisode 1 du game design de GN... Le setting, c'est l'univers de jeu dans lequel votre événement va tenir place. Votre setting peut être tiré de romans, de rives, de séries télé. Il peut déjà exister des bases. Vous pouvez prendre des bases et changer les noms. Donc dire, ben moi, je vais faire un GN à la Donjon Dragon, mais Corellon, le dieu des ailes, je vais lui donner un autre nom. Il y a moyen de recréer complètement un univers à partir de zéro, mais rendu là, vous devez prendre en considération que les joueurs qui arrivent ils n'auront pas nécessairement le temps ou la capacité d'absorber toutes les infos, auquel cas je vous recommande de prendre des trucs qui sont évidents puis habituels pour tout le monde. T'sais, dieu des ténèbres, un dieu des ténèbres, il est méchant en théorie. Après ça, on y trouve un nom cool. Donc ça, c'est des choses à penser. Ensuite, vous devez tracer une ligne si vous voulez que votre événement soit porté sur le réalisme ou la jouabilité, où il se situe entre les deux. On recommande de choisir son univers en fonction de son terrain ou d'assumer que si on choisit l'univers en premier, il va falloir trouver un terrain adéquat. Et vous devez tracer la ligne du décorum, à quel point vous allez être sévère sur le look puis l'apparence que vous voulez que ça cadre dans votre univers. Là, le décorum, il y a deux façons de l'approcher, selon moi. On peut être sévère sur le décorum, sur la qualité puis l'apparence, mais être ouvert à ce que les gens arrivent avec de la nouveauté. Donc, exemple, il n'y a jamais eu d'Omra dans mon GN, il n'y a jamais eu de scaven. Il y a un joueur qui arrive avec un très beau masque d'Omra, avec le costume en haillon, puis les potions, puis les fioles qui allument dans le noir, puis il est vraiment motivé, puis il aimerait jouer son Omra dans mon GN. Je vais te le permettre, puis on va créer la race de ton Omra. Le décorum narratif est souple et flexible, mais le décorum d'apparence est sévère. Si tu veux jouer un homme il faut que tu ailles le masque. Tu ne peux pas juste dessiner trois moustaches de chaque bord du nez puis parler en sortant et d'en avant en disant je suis un homme-ra. Je veux que tu ailles un masque en latex pour pouvoir dire que tu es un homme-ra. Fait que, ça, c'est deux lignes différentes que vous pouvez tracer pour votre décorum. À quel point votre univers est rigide à l'entrée de nouveautés et à quel point vous exigez une qualité en apparence. Puis ça, là, tout ce que je dis là peut fluctuer au fil du temps. C'est juste qu'en le définissant tôt, ça vous donne des outils pour plus tard décider si vous le changez ou pas. Donc, plus votre GN avance, peut-être que vous allez commencer à mettre des règles de « Hey, les amis, là, euh, on commence la saison de GN, là, mais on vous le dit tout de suite, l'année prochaine, on va demander que tout le monde ait des armes en latex, on ne voudra plus d'armes en duct tape. » Cette année, c'est correct. Mais commencez-vous à vous préparer parce qu'il en reste plus beaucoup des gens qui ont des armes en endoctées. Puis nous, on s'est tout équipé en armes en latex pour nos PNJ. On aimerait que le GN monte d'une coche d'esthétique. Fait que là, tu l'annonces, tu laisses le temps aux gens de s'adapter. Puis tu changes ta décision. Fait que ce que vous prenez comme décision au départ, c'est pas couler dans le béton. Là. Vous pouvez jouer avec. Ça serait mes recommandations.
0: C'est un brainstorm un peu, là. T'sais, dans le fond, tu prends une page puis tout ce que tu viens de décrire, normalement, sur une feuille, tu es capable de pas mal définir tes bases pour ton grandeur nature.
1: On élaborera le tout à la suite d'un prochain épisode. Là, c'était vraiment la base. Puis en terminant, je vais vous lancer avec quelques petites pistes de réflexion. Vous aimeriez faire un GN futuriste? mais vous n'en avez pas de terrain cool avec un vaisseau spatial écrasé ou whatever. Ben, vous pourriez faire que votre GN futuriste tourne autour de la thématique de visiter puis explorer une planète. Fait que là, à partir de là, ça explique pourquoi tu es dans la forêt, le premier bâtiment que tu as créé. C'est un bâtiment qui ressemble à une navette posée ou à un campement un peu style campement de colonisateurs explorateurs, avec des grosses caisses de marchandises avec un look métallique comme s'il venait d'un vaisseau spatial. Il y a moyen quand même de prendre quelque chose de futuriste puis d'y donner un look. Après ça, vous aimeriez faire du moderne, mais vous n'avez pas le goût de vous, vous promener dans la rue habillé en vampire ou en loup-garou ou peu importe. Il ben, y a des salles privées qui se louent. Exemple, si vous voulez faire de la simulation de guerre, pensez peut-être à faire votre GN de négociation puis de roleplay dans un endroit. Et si vous avez un terrain de paintball, airsoft, si vous avez des infrastructures déjà existantes, vous prenez entente avec eux une journée tranquille où ils n'ont habituellement pas de clients, puis vous réservez leur site, puis vous faites vos événements de guerre puis vos combats modernes ou futuristes sur un terrain adéquat, puis vous dites que c'est la planète tel ou la forêt untel, peu importe. Il y a des façons comme ça d'aller créer une espèce de richesse dans les options, on n'est pas obligé de faire que du médiéval fantastique ou du post-apocalyptique, malgré que les terrains c'est probablement le truc le plus limitant pour les créateurs d'un GN. Un jeu de rôle sur table, tu t'inventes l'univers que tu veux, mais un grandeur nature, il te faut le terrain qui va avec. Fait que c'est le défi puis c'est une façon de revenir. Et en terminant, si vous faites un grandeur nature ou un LARP, comme on appelle, un live action role-playing game moderne de loup-garou, de vampire, de mafia, de ce que vous voulez, prévenez la police. <rire> ah oui? Ah oui, écoute, prévenez la police. Moi, j'ai eu à le faire il y a 15 ans, là où la police faisait comme, vous faites quoi? puis qui ne comprenaient pas que je faisais une simulation d'attaque de zombies, Là, vous avez la chance que sûrement, il y a plusieurs des policiers qui vont en avoir fait des jeux de rôle, ou qui vont comprendre c'est quoi, ou... Euh... Ok, c'est comme un tournage de film, là. Mais prévenez-les, parce que là, anecdote, on avait inventé un jeu il y a des années, je pense, je dis 15 ans, mais je pense, il y a, a 15-20 ans, on avait inventé un jeu qui s'appelait Complot X, où les gens étaient des espions, chaque joueur recevait une enveloppe avec des missions. Mais là, j'ai des joueurs, eux autres, qui étaient vraiment dedans. Fait qu'ils ont mis juste un écouteur dans une oreille. Ils se sont bien en trench coat de la matrice. Ils ont peinturé le gun en plastique à canette pour qu'il ait l'air le plus réaliste possible en enlevant les bouts orange. Tu à l'époque où c'était pas illégal, là. Puis ils couraient dans la rue puis ces terrains de maison du monde dans la ville en ayant l'air de bandits. Moi, là, j'étais en train de coordonner l'événement avec des radios émetteurs là. Puis, là, je me tourne puis je vois une voiture de police en train de rouler ultra lentement ses flashs, avec à côté une policière en gilet pare-balle, la main sur le gun, qui fait du jogging à côté du char. Fait que là, on lève les mains, puis on fait « Non, non, c'est pas des vrais guns, c'est pas des vrais guns! » puis là, il a fallu lui expliquer, genre. Fait que ça m'est arrivé une fois, et depuis ce temps, chaque fois que je fais un événement qui a un accès vers l'extérieur, même médiéval, là, c'est bon d'informer les gens de votre municipalité, les services de police, qu'en en fin de semaine, on fait un événement. fait que Ça se pourrait qu'une voiture qui passe sur le bord de la route voit dans la forêt un gars courir avec une épée deux mains. Et vrai, elle n'est pas vraie être en mousse.
0: Fait que c'était mon anecdote. Ou juste euh, prévenir le dépanneur du coin aussi qui va peut-être avoir un achalandage.
1: Euh... Inattendu. Écoute, autre anecdote, parce que là, tu m'ouvres la porte. là, On organise une simulation d'épidémie de zombies puis, la règle, c'est que n'importe quel objet que tu tiens dans tes mains, si un zombie qui arrive, puis tu mets l'objet devant toi, le zombie est obligé de prendre l'objet, puis te l'arracher des mains. Là, j'ai fait des <rire> guillemets, je ne sais pas si vous l'entendez dans le podcast. Là. Ça l'a comme neutralisé. Fait que c'est une façon qu'on s'était donné que n'importe quel objet, une branche à terre, peu importe, pouvait servir. Le dépanneur à côté de là où on faisait l'événement s'est fait dévaliser tous ses manches à balai, ses mops il a vendu tout ce qu'il y avait qui pouvait ressembler à un bâton pour se défendre pour l'événement. Là, c'est drôle. Là. <rire> Écoute, le dépanneur avait été vidé. Je chien à préciser que c'était une petite municipalité. La municipalité avait 500 habitants puis on était 250 joueurs. <rire> fait qu'on a augmenté de 50 la population de la place pendant une fin de semaine. Fait que voilà, c'était mon anecdote de prévenir le dépanneur du coin, prévenir, mettons, les restos que vous allez avoir un gros événement puisque que ça se pourrait qu'il y ait un paquet de monde à moitié maquillé le dimanche après-midi qui viennent manger du McDo. Ça peut être bon. Hey, merci beaucoup, Mick. Bah ben, c'est moi qui t'en remercie, Jimmy, puis on se revoit
0: pour le prochain épisode. Ben oui. À tous. À la prochaine. Bye-bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de La Boussole du MJ. Rendez-vous sur iTunes ou toute autre application de podcast et laissez-nous une évaluation 5 étoiles. C'est un soutien énorme pour nous et cela nous aide à faire connaître le podcast auprès des autres rôles. Sur ce, nous vous retrouvons dans le prochain épisode. À bientôt.